0: Amis cyclistes, amis amateurs de vélo, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Vélo. Chaque podcast nous donne l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui font vivre le vélo à leur manière et qui, eux aussi, ont des choses à nous raconter sur le cyclisme, leur métier et l'actualité. Aujourd'hui, mon invité est William Bonnet, capitaine de route de la Groupama FDJ, Il est, à 37 ans, l'un des doyens du peloton. J'ai voulu savoir ce que cela faisait d'être un vieux coureur au sein du peloton. Alors, on va commencer par cette première partie habituelle, donc déjà tout simplement commencer par les bases et savoir un petit peu quel est votre rapport au vélo à partir de l'enfance, donc comment vous êtes arrivé au monde du vélo.
1: Bah, comme, euh, comme beaucoup, je suppose, euh, voilà, via la via ma famille, mon père, un oncle qui, qui faisait du vélo, euh, voilà, en, en catégorie amateur. Hein, et puis, euh, voilà, le fait de se déplacer sur les courses le week-end pour les voir, euh, forcément, bah, euh, toujours l'exemple du père. dont j'ai voulu euh, euh, suivre euh, le chemin. Et puis, j'ai aussi un. Un grand frère qui a été performé au niveau amateur dans le vélo, donc ça a aussi été un, un exemple pour moi.
0: Et le vélo, c'était une passion ou c'était plus parce que le père faisait ça
1: Ah non, 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 c'était euh, une passion. Euh, on ne m'a pas forcé à, à monter sur un vélo, non, non, pas du tout. Euh, c'était euh, une envie de, de ma part. Euh, euh, c'était aussi avant tout un jeu, euh, la manière de se retrouver avec, euh, avec les copains pour, euh, bah, pour s'amuser le, le samedi. Euh, et puis euh, bah, voilà, filles en ligne euh, forcément on se prend un peu plus au jeu et puis euh, l'enjeu devient un peu plus important. Et puis euh, voilà, au, au fil des années, bah, on espère tous euh, devenir professionnels. Voilà, donc euh, j'ai réussi à, à le devenir, donc c'était déjà un, un bel exploit quoi.
0: Alors, j'ai une question, ce sera la seule sur cette thématique, mais elle est intéressante parce que, pour l'anecdote, nous avons le même âge et euh, moi, je l'ai vécu assez douloureusement et ça m'intéresse de savoir du coup comment quelqu'un qui a le même âge l'a vécu. L'affaire Festina, comment toi, tu as vécu les révélations de l'affaire Festina Et ce qui m'intéresse, c'est bah, du coup, sur la suite, est-ce que ça, ça a eu un impact sur euh, ta décision de devenir professionnel Est-ce que ça a pu te faire hésiter un moment
1: c'est vrai que j'avais encore cette vision de d'adolescent d'adolescents euh, euh, quand l'affaire est arrivée. Donc euh, moi, j'ai essayé. Enfin, ça ne touchait pas vraiment. De ça ne touchait pas de près. Bien sûr, c'était des gens que que je regardais euh, tous les étés à la télé. Euh, voilà, qui me faisaient euh, rêver. Euh, mais euh, voilà, le, le vélo continuait à continuer sa route et. Voilà, en voulant essayer d'aller dans, dans la bonne direction, retrouver le droit chemin. Mais malheureusement, on est tombé sur un homme sans après qui était peut-être voilà, qui n'a qui pas, qui a pas redorer le blason. Mais euh, voilà, je pense que euh, moi, moi, ça m'a pas fait perdre ma passion pour le vélo, l'envie d'en, d'en découdre le week-end et de me faire plaisir. Quoi.
0: Tu t'imaginais faire quelle carrière, devenir quel type de coureur
1: ah, quand, on est, bah, quand on est jeune, bien sûr, on espère, euh, on espère euh, briller, euh, être performant euh, pour, pour ma part euh, dans des sprints ou sur les classiques euh, flamandes, Paris-Roubaix notamment. Euh, mais après, voilà, quand on rentre dans les grosses structures, voilà, il y a quand même déjà une hiérarchie qui est en place. Ah, et euh, j'avais déjà des quand même un très grand leader avec euh, Tourouchev donc euh, bah, je me suis déjà euh, cantonné à, à faire mes gammes euh, voilà à, à apprendre auprès de lui auprès de puis auprès des autres hein. on avait un Yann Kiersi plus dans l'équipe enfin, voilà il y a eu euh, j'ai eu la chance de croiser de, de très bons coureurs et puis euh, bah finalement euh, euh, voilà, euh, je me suis mis à leur service, euh, et puis j'étais plus fort à ce moment-là, ce rôle me convenait euh, plutôt bien, moi je m'épanouissais je là-dedans.
0: Les années euh, les années charnières, on va dire 2008, 2010, 2011, est-ce que c'est les années où a priori tu as le plus de résultats marquants Tu m'arrêtes tu si je dis une bêtise, mais je vais regarder sur PCS.
1: Oui, hein.
0: Est-ce que pour toi c'est les années où tu étais le plus fort
1: je, je je sais pas, mais après euh, 2008... Euh, C'est vrai qu'on avait fait une très bonne année, que ce soit collectivement euh, avec euh, le Fédéricol. Après, j'ai suis parti euh, ben, suite à, à l'arrêt de l'équipe, euh, dans l'équipe euh, de Télécom, euh, Vivox, où j'avais un peu plus euh, euh, ma carte. Et puis, euh, ben, euh, ouais, la première euh, partie de saison 2009, c'était très bien passé. C'est euh, là où je pense que j'ai euh, le mieux marché. Euh, donc avec victoire euh, à paris -Nice, puis euh, des, des places sur les, les classiques flandriennes. Après, voilà, euh, quand, quand je suis arrivé à, à la française des jeux, euh, bien sûr, j'ai toujours essayé de, de performer. Il y a eu des aléas, euh, voilà, des, des blessures, enfin voilà, qui, qui peuvent arriver à n'importe quel sportif. Et puis après, ben bah, euh, il faut aussi à un moment admettre qu'il y a des coureurs qui sont là, qui sont peut-être plus talentueux que, que nous. Que, voilà. Quand on a Arnaud Demarque est arrivé assez euh, pas très longtemps après moi. Donc, euh, mais bon, tout de suite, euh, il a performé. Et puis voilà. Il faut savoir euh, se remettre en question et pas euh, pas être frustré de la, de la situation parce que sinon, euh, c'est déjà un sport. Euh, assez exigeant. Euh, je pense que bah, voilà, j'avais euh, j'avais essayé pourtant de, de faire le maximum pour euh, pour être euh, leader, mais voilà, c'était peut-être pas mon rôle. donc euh, je me suis euh, je me suis attaché à, à être à, la, à son service puis à la, au service d'autres et puis voilà, c'est quelque chose qui me qui me plaît totalement maintenant.
0: Alors je, je note le maintenant. Quel parcours du coup tu as fait pour arriver à ce maintenant Parce que là tu en parles, mais quelque part c'est presque. J'ai presque envie d'entendre des regrets là quand quand je t'écoute un petit peu. De, je vois notamment tu as fait une place de 10 sur le Tour des Flandres. Euh, Est-ce que tu penses qu'à un moment tu aurais peut-être pu faire un petit peu mieux
1: C'est pas, tu euh, as aucun regret sur, euh, sur tout ce qui s'est passé, hein, euh, euh, que ce soit les bons ou les mauvais, mauvais moments. Voilà, ça fait partie de euh... De, de ma route de mon destin de ma, bah voilà de ma vie donc euh, moi j'ai pas de j'ai pas de regret par rapport à ça euh, est-ce que j'ai toujours fait ce qu'il fallait euh, c'est euh, sur le moment je pensais que oui peut-être que c'était pas le cas genre, euh, voilà mais bon je le faisais euh, en tout cas en, en de telle sorte que je puisse euh, performer après c'était plus ou moins le cas euh, mais non, non moi j'ai pas de regret euh, pas du tout euh.
0: Sur les Flandriennes, c'est l'un des gros marqueurs de ta carrière. Hein. Je regardais les courses auxquelles tu as pris le plus part. Forcément, on y trouve le Tour de France, on y trouve le Championnat de France, bien entendu, mais on y trouve Milan Saint-Rémo, on y trouve le Ed blade on y trouve Paris-Roubaix. Euh, et c'est des courses que tu ne fais plus aujourd'hui, enfin, notamment je pense à Paris-Roubaix. Est-ce que c'est volontaire de ta part suite à ton accident ou est-ce que c'est un choix de l'équipe et est-ce que toi, du coup, tu regrettes un petit peu de ne plus pouvoir faire ces courses
1: euh, non, mais ça a été un choix euh, qui, qui s'imposait euh, après mon accident. Parce que les chivalriens m'autorisaient à reprendre le vélo euh, et à reprendre la compétition. Mais bien sûr, en, en me mettant en garde que, voilà, que de ne pas reprendre une mauvaise chute tout de suite. Donc euh, forcément, euh, ces courses-là euh, sont quand même plus propices euh, aux, aux chutes même si ça, ça arrive partout, hein, ça peut arriver dans n'importe quelle course mais bon, il y a une tension plus euh, nerveuse euh, sur les Flandriennes qui mise aussi euh, l'organisme et euh, là avec euh, les, les séquelles que j'avais de ma chute, j'avais déjà au euh, niveau cervical dorsal euh, c'était euh, compliqué donc euh, rajouter du stress tout ça, ça aurait pas été bon pour moi, donc avec l'équipe on avait décidé de de faire l'impasse euh, la première année après je suis resté euh, plus avec euh, avec Thibaut euh, sur le programme de, de Thibaut donc euh, voilà et puis euh, après il y a d'autres euh, coureurs qui sont arrivés aussi dans l'équipe euh, qui ont pris leur place dans le groupe euh, des Flandriennes et qui euh, maintenant on, ils ont leur place dans, dans cette équipe là et bien sûr des fois je me dis en regardant la télé que euh, J'aimerais bien y être, mais euh, bah, pour voir le dans le peu de courses que j'ai fait euh, dernièrement euh, en retournant en Belgique, comme par exemple sur Paris-Bruxelles euh, l'année passée où il pleuvait, il euh, faut quand même y aller souvent, parce que je à maintenant j'ai quand même un frein pour aller euh, aller garder la place pour le virage qui arrive. Enfin euh, voilà, je n'ai plus euh, l'esprit euh, kamikaze, parce que c'est pas ça, mais... Euh, euh, je, me, je me livre moins, ça c'est sûr.
0: Tu l'évoquais tout à l'heure, euh, la chute de 2015, une chute spectaculaire, je pense que tout le monde s'en souvient. Toi, justement, est-ce que tu t'en souviens un petit peu de l'après ou pas Ou il y a, y a une sorte de blackout et, euh, et moi, ce qui m'intéresse aussi, l'après, c'est quelque part, est-ce que tu as eu peur des, des séquelles Et à quel moment tu t'es motivé pour reprendre la course parce qu'un un truc aussi spectaculaire, on peut dire aussi que ça peut être un signe et avoir peur de retourner sur le vélo juste après.
1: Ouais, non mais moi j'ai eu la chance euh, donc euh, dans, dans cette suite de, de jamais perdre connaissance. Mais euh, c'est vrai que sur le coup, euh, en fait, pendant une ou deux journées, il euh, y a voilà, on pense à, à beaucoup de choses, on se dit que voilà, c'est peut-être euh, c'est peut-être la fin ou mais moi ce qui me préoccupait le plus à ce moment là c'était de savoir si mes parce que mes enfants forcément regardaient le Tour de France, bah enfin, ils regardaient pas tout au long de la journée, mais ils étaient de temps en temps devant le devant l'écran pour regarder et je me demandais s'ils avaient vu la chute et de ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils avaient pu imaginer, enfin ou... ou la gravité que ça aurait pu prendre cette chute. Et euh, voilà, moi, c'est plus ça qui me que, que j'appréhendais de de savoir. Et puis, il fallait aussi euh, peut-être euh, me diriger après à reprendre ou pas. Quoi.
0: Et justement, c'est proche, bah, c'est un peu la suite de ce que vous dites. C'est proche que ce soit la famille, l'entourage, euh, voire même l'encadrement. Euh, comment ils vous ont accompagné dans ce choix de continuer
1: euh, que ce soit Marc, euh, tout de suite euh, le soir même de la chute, euh, quand on était à l'hôpital, euh, il est venu me voir à l'hôpital euh, euh, tout de suite. Euh, il m'a rassuré euh, euh, sur euh, parce que je crois je, euh, il me semble que j'étais en fin de contrat, donc euh, tout de suite il m'a rassuré en me disant que il y aurait pas, j'avais pas de souci à me faire, même si c'était pas <rire> si c'était pas ce que ce que j'attendais comme euh, comme mot dans ces moments là. Euh, euh, voilà ça fait toujours euh, c'est toujours euh, plaisant à entendre et voilà c'est après bien sûr le, ma famille ma femme euh, euh, m'ont toujours euh, euh, m'ont toujours suivi dans les choix que je faisais donc euh, si il euh, n'aurait pas pu ils ne se serait pas permis de me dire euh, non t'arrêtes de me convaincre d'arrêter alors que j'en je, aurais eu envie donc ils ont suivi mon choix et puis voilà donc, le monde était derrière pour poursuivre euh, Poursuivre ce, ce que je voulais, enfin, ou du moins tenter de. parce que c'était pas gagné. C'était une envie de remonter sur vélo, mais il n'y avait rien de, de gagné au moment de. après l'opération. Donc, il fallait encore du temps pour voir.
0: Comment vous avez ressenti la première journée où vous êtes remonté sur le vélo en compétition Comment vous étiez
1: J'étais au Portugal, Tour de la Garde, voilà, avec. Euh, des, des repères pour moi alors la première journée bien sûr avec les avec l'équipe c'était convenu que j'étais libre de faire comme comme je le sentais si euh, voilà que je retrouve des repères de des pelotons de... donc je suis resté euh, quasiment la, la totalité de la première étape en que de peloton à, à regarder et puis au fur et à mesure me rapprocher un peu plus des roues des autres et puis euh, le lendemain, euh, c'était reparti, et puis au fil des jours, bah, tu reprends de l'assurance. Et, euh, et puis après, dans, dans l'action aussi, euh, bah, tu, quand tu as mal aux jambes, bah, tu penses un peu moins aussi à ce qui t'est arrivé, Donc euh, voilà, ça fait que tu reprends vite, le, le naturel revient vite.
0: Alors, une petite question. Euh, Est-ce que vous savez qui est l'équipier avec qui vous avez le plus couru et le nombre de jours de course environ que ça représente en commun
1: euh, non, j'ai aucune idée. Euh,
0: donc C'est c'est eh eh Thibaut Pinault avec 256 jours de course en commun, suivi derrière de Mathieu Ladagnous avec 241. Qu'est-ce que vous pensez finalement de Thibaut Pinault Et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce que vous en pensez aujourd'hui, parce que vous l'avez déjà un petit peu exprimé, mais sur son évolution depuis 2012, sachant qu'il est passé par énormément de phases, donc euh, quel regard vous portez sur euh, son évolution
1: on a peut-être voulu le placer euh, leader, peut-être un peu trop vite, euh, de, du fait de, bah, de sa victoire notamment pour en euh, Voilà, je, il avait besoin peut-être de plus de temps que d'autres pour euh, pour s'affirmer en tant que leader, de, euh, de de pouvoir imposer ce que lui euh, désirait pendant voilà pour euh, pour qu'il puisse bien être prêt à 100% pour qu'ils puisse. Euh, enfin voilà, c'est pas nous verser sur le vélo et puis donner le maximum. Je pense que chacun a son, tous les leaders ont leur rythme. Hein. Il y en a bon qui s'imposent, euh, qui deviennent leader euh, euh, très tôt. Euh, voilà, et il y en a d'autres qui ont besoin d'un petit peu plus de temps, mais euh, c'est ça a été quand même euh, assez linéaire. Mais bon. Euh, de toute façon, il a un caractère euh, de champion. On l'a toujours vu, euh, voilà, dans les moments les euh, plus difficiles, toujours remonter la pente et puis euh, se servir de, de, ces, de ces moments difficiles bah, pour en, encore plus progresser, encore plus euh, travailler et puis euh, voilà, montrer qu'il qu fait partie des grands.
0: Et j'ai une dernière question sur cette partie maintenant, une question un peu classique, hein, bah, vu, vu, votre, vu votre âge. Est-ce que vous pensez à la retraite Est-ce que vous avez des projets de reconversion
1: euh, Non, on pose euh, ah, la question évidemment, <rire> mais euh, après euh, chacun l'aborde euh, ou le, ouais, l'aborde différemment. L'avenir euh, euh, quant à la retraite, à la reconversion, euh, moi c'est quelque chose que c'est pas que je me refuse d'y penser, mais euh, je y penserai quand, quand le temps sera venu, quoi parce que voilà le, le quotidien d'un cycliste euh, euh, est déjà assez euh, assez difficile comme ça. Enfin, je vais pas me plaindre, mais euh, assez exigeant. Il euh, y a des sacrifices à faire, euh, que ce soit euh, bah, pour le sportif, au euh, niveau familial. Donc, euh, je m'attache à, à déjà faire ça au maximum d'être vivre mon, mon les quelques moments je sais pas années qui me restent de, de professionnel euh, au maximum j'essaye d'en profiter au maximum et puis quand leur quand la retraite euh, viendra ben voilà je tournerai la page et puis euh, j'essaierai de, de trouver une activité qui me qui me convienne ça me préoccupe pas plus que ça on m'en me, on parle plus que je n'y pense
0: Alors bah du coup c'est parfait, on va passer à la deuxième partie qui, qui va être plus sur cette thématique de, de l'âge et de ce qu'elle apporte également. Alors moi j'ai une question une question finalement toute bête euh, mais quelles sont aujourd'hui les sensations sur le vélo que euh, tu as que tu n'avais pas forcément à tes débuts
1: Ouais oui. non bah forcément tu évolues en, en... avec les avec les années euh... Euh, bah, de toute façon c'est commun ça à tout, tout coureur hein tu prends en, en puissance tu prends un peu tu prends en muscle donc forcément euh, ton corps il, il change aussi euh, après euh, oui bien sûr euh, le corps avec euh, toutes ces années bah, les divers chutes euh, bien sûr il, il, enfin, tu t'adaptes voilà pour essayer d'être le plus confortable possible sur sur le vélo et peut-être euh, tu arrives peut-être à être moins Moins aéros, peut-être, euh, plus longtemps, mais bon, euh, tu fais avec, il y a aussi euh, les années euh, passées qui, qui servent d'expérience, qui te permettent de compenser aussi ce, les, les manques qui pourrait y avoir de, de l'autre côté. quoi.
0: L'expérience, jusqu'à quel point elle peut suffire à pallier les carences physiques qui arrivent
1: euh, Bon Après, ça peut être dans des, dans des phases de course, euh, voilà, tu... Tu sais peut-être un peu plus gérer ton, ton effort. Euh, tu, tu peux un peu plus analyser la course, savoir euh, bah, quand tu es sais, dans des moments difficiles, si ça va se poser un peu ou pas. Euh, euh, voilà, et puis euh, euh, après, euh, bah, le, les efforts euh, restent le même, jeunes ou, ou pas jeunes. Hein. Après, il faut quand même une bonne condition physique.
0: Comment toi, tu, tu as vécu. Le moment, alors je ne sais pas comment on le ressent, et je ne sais pas si on le ressent d'ailleurs, comment tu as vécu le moment où tu t'es dit, tiens, je suis à mon apogée, euh, physiquement, tout simplement, et là, ça commence à baisser, ça commence à décroître, c'est-à-dire que je, je suis en train de perdre, et quelque part, il y a un côté un petit peu irrémédiable. Comment tu as vécu, est-ce que tu as vécu ce moment-là Est-ce que tu l'as perçu, et comment tu l'as géré
1: la, la chute de 2015, c'est de ça mais moi, ça m'a permis aussi de me, euh, de changer de, de carrière. Comme tu disais avant, j'étais sur des, des classiques flambriennes, des courses plutôt plates, à aider un sprinter, et puis suite à ça, je me suis retrouvé avec Thibaut donc des courses plutôt montagneuses, euh, voilà, est un coureur de classement général donc euh, forcément des courses à étapes donc euh, des parcours pas souvent pas souvent simples mais euh, le challenge me, me faisait pas peur, j'avais une forte envie de prouver aussi que je pouvais avoir ma place parce que c'était pas euh, non plus gagné mais euh, donc moi ça a été une deuxième partie de, de carrière après 2015 donc euh, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais <rire> c'est vrai qu'au fil des courses, euh, je me surprenais aussi quand voilà, euh, euh, quand on me dit euh, tu vas aller au Pays Basque, euh, connaissant voilà, le, euh, les, les, la difficulté du parcours, euh, mon gabarit, ah bah oui quand je suis arrivé au départ, euh, euh, c'est sûr que pour frotter euh, j'avais pas de mal parce qu'il y avait que des grimpeurs, donc euh, mais bon euh, il a fallu que je passe les bosses, euh, hein, voilà je m'en suis pas trop mal sorti. Et puis voilà, c'est aussi euh, un challenge personnel de pouvoir aussi, euh, personnel et puis aussi euh, pour, pour l'équipe, parce que j'ai quand même un rôle dans dans l'équipe, on compte sur moi pour, pour certaines tâches, et donc je me devais aussi de, de répondre à ces attentes, donc euh, je n'ai pas l'impression de, euh, de décliner, mais bon, euh, peut-être peut-être que, peut que c'est le cas. Je, mais bon, je, dans l'état d'esprit en tout cas je donne le maximum après si, si on me dit que ça ne fait plus l'affaire j'en eh voilà, tirerai les, les conclusions
0: d'un point de vue santé, hein, véritablement santé euh, capacité à lutter contre la maladie, est-ce que tu es plus fragile que, que lorsque que tu étais jeune, et un autre sujet qui m'intéresse c'est à quel point le fait d'être âgé t'oblige à être plus euh, rigoureux sur ta, sur ton alimentation ou hygiène de vie Ou alors est-ce que ça ne change absolument rien
1: euh, bah Sur la première question, là, par rapport à la maladie, euh, non, euh, j'ai la chance d'avoir euh, une bonne immunité, enfin voilà, d'être plutôt résistant à la maladie. Bon, ça m'arrive de tomber malade, comme tout le monde, mais bon, j'ai pas eu de, euh, de gros problèmes avec ça. Euh, après, euh, est-ce que ça. Ça nécessite d'être plus rigoureux, euh, peut-être pas dans l'alimentation, mais plus dans les prendre soin de, de mon corps, euh, c'est-à-dire plus de stretching, euh, un peu plus de, de gainage pour euh, voilà compenser bah, les douleurs qui peuvent venir euh, à droite à gauche. Ça c'est sûr que c'est, euh, je, je, je sens que j'en ai j'en ai plus besoin que, que lorsque j'étais euh, au début de ma carrière
0: et tous ces efforts que, que font les cyclistes qui, qui mènent une vie parfois presque monastique euh, ça te pèse pas avec l'âge
1: non 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 pas, euh, moi, pas, euh, pas du tout après euh, euh, ça, ça dépend aussi de, ouais, de la vie que tu as euh, de la vie personnelle que tu as c'est sûr pour un coureur célibataire euh, qui n'a que ça à penser euh, c'est sûr que ça peut être un, ça doit être un peu monotone mais perso j'ai trois trois enfants euh, euh, voilà je pense que ça ça me aussi une bonne partie euh, de mon temps et puis euh, bah, ça fait penser aussi à autre chose que, que le vélo et puis euh, voilà je pense que c'est aussi important Alors, euh, les enfants mais aussi ça peut être des des loisirs euh, à côté, voilà, d'autres passions à côté qui permettent aussi de de t'échapper à de, de ce ce monde du vélo.
0: Et le côté un petit peu être brûlé et tu l'as un petit peu tu m'as un petit peu répondu à la question que je voulais te poser donc je vais essayer de la formuler un peu différemment. Euh, les, une carrière cycliste, ce sont des chutes plus ou moins graves. Donc bien entendu, toi, elle a été marquée par la chute de 2015. Euh, et tu nous as dit euh, tu es plus prudent euh, qu'auparavant. Est-ce que, globalement, cette prudence, elle se serait quand même accrue avec l'âge ou pas Je pense notamment à des très bons descendeurs, euh, un Sylvain Chavanel, ou même à Angelo Tulli qui est devenu père euh, récemment et qui ne voulait plus prendre de risques dans le peloton. Est-ce que toi, c'est quelque chose ouais. qui est venu avec l'âge
1: ben, Je pense que... alors Je ne sais pas. Je pense que c'est commun à, à tout le monde. Je pense qu'il y a des il y a entre 25 et 30 ans enfin je sais pas hein, je mais un peu ce que je pense je pense qu'entre 25 et 30 ans il y a je pense que tout le monde commence à prendre conscience que euh, de la mort voilà et euh, bah, nous euh, particulièrement euh, quand voilà on est on, voilà on prend des risques hein, quand même euh, être sur le vélo hein, mais pas que en course parce que euh, l'entraînement ça peut-être euh, Peut-être plus dangereux euh, certaines fois. Euh, et puis, euh, bien sûr, l'arrivée d'enfants, euh, je pense que ça, ça, encore, ça accroît encore plus euh, cette, euh, cette pensée. Ça. Moi, j'en je, euh, suis convaincu. Ouais.
0: Alors, on va aborder un autre sujet, le conflit un petit peu générationnel. Alors, ça fait un peu vieux qu'on me dit ça comme ça, mais c'est quelque chose... Tous les ans, j'ai l'impression de lire ce genre de déclaration, de dire que... Euh, les jeunes font ce que ne faisaient pas les vieux avant et euh, ça choque une partie du peloton. J'ai l'impression de lire ça vraiment chaque année. Et là, je l'ai lu encore une fois récemment, je, je crois que c'est Peter Sagan, je, je crois, disait un, quelque chose d'un peu similaire. Donc toi, comment tu, comment en tant que vieux coureur, entre guillemets, tu euh, vis l'éclosion de la nouvelle génération Est-ce que tu penses qu'il y a un phénomène générationnel qui fait que la nouvelle génération serait moins respectueuse que euh, n'était la tienne
1: après moins respectueuse ça c'est qu'une question de ouais c'est qu'une question d'éducation mais après euh, euh, je pense que c'est dans c'est dans la, la société euh, la même chose les, les jeunes veulent plus euh, veulent pas, voilà veulent les choses euh, tout de suite quoi enfin euh, ils, ils sont moins peut-être patients pour avoir des choses donc euh, quand ils arrivent euh, alors bah voilà, ils veulent être euh, performants tout de suite. Alors, euh, qui arrive arrivent, bah, tant mieux, ça peut être euh, <rire> c'est très bien. Mais quand quand certains sont confrontés, voilà, à, à l'échec euh, euh, dans le monde pro, bah, il y en a qui, qui le vivent mal et puis qui de ce fait, fait bah, font des, des carrières courtes, alors qu'ils auraient eu un, 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 du potentiel. Euh, je pense que euh, voilà, c'est. Oui c'est une question de génération, alors après nous, ouais, la génération on est arrivé, j'avais l'impression qu'on respectait déjà plus la hiérarchie qui était dans les équipes, fallait faire ses preuves avant de, de pouvoir avoir sa carte. Après maintenant on n'hésite plus à lancer les jeunes, on voit maintenant que les équipes pro prennent dans les équipes juniors, ça veut tout dire. Donc maintenant, il y a une grosse, une grosse concurrence dans les équipes et dès le plus jeune âge, euh, des jeunes femelles. Est-ce que toi,
0: tu aurais fait une carrière si longue si jamais tu avais brûlé, entre guillemets, je dis encore une fois, brûlé les étapes comme eux le font parce que quelque part... Euh, toi tu n'as pas eu cette chance de pouvoir t'exprimer finalement aussi vite mais du coup est-ce que euh, psychologiquement peut-être mentalement ou même physiquement ça t'aurait pas usé et tu aurais pas fini ta carrière plus tôt je fais un peu de l'uchronie hein, on n'en sait rien mais...
1: je ne sais pas je serais arrivé euh, plus, plus tôt aussi euh, reprendre en compte tout le contexte euh, de l'époque euh, voilà c'était euh, toutes les affaires de dopage euh, qui étaient euh, à ce moment-là euh, dans le peloton euh, voilà il y avait quand même euh, un manque d'équité euh, dans le peloton euh, là c'est quand même euh, bien plus sain, le, le peloton euh, quand même euh, les jeunes là on a on la chance de pouvoir euh, je pense euh, euh, lutter à armes égales c'est voilà c'est le potentiel euh, physique qui fait la qui fait la différence donc euh, c'est ouais c'est des générations différentes des contextes différents donc moi euh, ouais, je sais pas si peut-être pas hein. je me serais peut-être grillé les ailes euh, en étant euh, passé plus tôt ouais, euh, <rire> c'est difficile de répondre
0: vu ton âge est-ce que on t'a déjà fait une fois la la remarque parce que de temps en temps je peux la lire sur les réseaux sociaux pas forcément te concernant toi, mais concernant d'autres coureurs, de dire que finalement, vu ton âge, tu prends la place d'un coureur plus jeune.
1: Après, quand tu es en course, il n'y a pas de, de question d'âge. Il C'est le potentiel, euh, c'est ce que tu apportes à l'équipe qui, qui compte. Si Alors, euh, ce que tu apportes à l'équipe, ça peut être, être c'est à la fois en expérience, mais aussi en potentiel physique, hein, si... Euh, euh, j'ai beau avoir de l'expérience si à un moment je euh, bah, j'apporte plus rien physiquement à l'équipe euh, si j'ai complètement dépassé ben bah, voilà j'aurais plus ma place euh, dans le groupe. Euh, après euh, dans la, sur le vélo c'est voilà comme on dit hein, c'est celui qui le plus mal aux jambes qu'à qu raison hein, donc euh, non moi je n'estime pas prendre la place de quelqu'un, euh, je fais le maximum pour repousser l'échéance et voilà après. Euh, euh, mais je sais que mon heure viendra, qu'il y a des jeunes euh, au sein de l'équipe qui ont, ont de, un gros potentiel de pouvoir, euh, euh, que ce soit être équipier ou même leader, donc euh, un, un jour euh, ils prendront ma place euh, naturellement
0: comment tu as vécu tout le changement de technologie s'est déroulé pendant ces 15 dernières années Parce qu'il y a eu quand même énormément. Je lisais une interview dans le groupe Eto de Nicolas Roche qui parlait, qui parlait de son premier vélo, qui était un vélo en aluminium. Donc ça fait, ça fait sourire oh, ouais. quand on lit ça aujourd'hui. Mmh. Il parlait également du, de la découverte du capteur de puissance. Toi, comment tu as vécu justement tous ces changements technologiques et, et de mentalité au sein du peloton L'importance de l'oreillette aussi notamment
1: Ouais, bah, il y a des, il euh, y a des évolutions qu'on a plus ou moins bien acceptées, plus ou moins rapidement, comme, bah, les capteurs de puissance, euh, c'est vrai que euh, on n'était pas euh, habitué à ça, euh, euh, on connaît ça un peu pour euh, des cliquages, hein, pour, euh, pour parler un peu grossièrement, mais, euh, euh, voilà, on, on s'est plié euh, bah, comme tout le monde au jeu. Et puis euh, maintenant, c'est naturel. Euh, tout le monde suit son programme d'entraînement, euh, envoie ses données euh, le soir euh, aux entraîneurs et tout est analysé, tout ça. Après, c'est rentré dans, dans les mœurs, euh, comme euh, <rire> comme les changements aussi de, de cassette Parce que moi, je me rappelle, euh, euh, c'est une anecdote... Euh, que j'ai euh, et qui nous avait marqués, c'est au Crédit agricole euh, lors d'un tour de France, euh, Simon Gerrans euh, voulait. Euh voulait pour une étape de montagne un 25 ou peut-être un 27, je sais plus. Et je, je me rappelle le directeur sportif, il lui dit, mais non, mais c'est ça, c'est un braquet d'asthmatique. Tu vas pas aller bien loin. Et puis, le lendemain, il va gagner son étape en Italie. Donc après, voilà, c'est des choses. Alors que maintenant, on court avec des 30, des 32. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont changé. C'est devenu un peu plus scientifique dans le bon sens du terme. Le vélo un peu plus programmé on s'y fait l'oreillette alors il y a des cours il y en a qui sont courts, d'autres comptent il y a des inconvénients des avantages dans, dans toute chose Et, mais bon c'est là donc il faut s'en servir on ne va pas se mettre des bâtons dans les roues alors que d'autres utilisent certaines choses
0: Si je, tu te mets en mode entre guillemets vieux con est-ce qu'il y a des choses tu te dis c'était mieux avant
1: ah, C'était mieux avant euh, oui peut-être euh... Ah, ouais, C'était mieux avant. Euh, je pense les, les les courses à étapes, notamment. Euh, on cherchait enfin, dans la recherche des parcours. Je trouve que maintenant on va on va très loin. On veut euh, voilà, c'est le spectacle euh, à outrance. Mais à un moment, on va pas falloir trop aller chercher trop loin. Je pense. Euh, vous voyez maintenant des, les groupes étoiles, euh, quand on formait des groupes étoiles sur les grands tours. Euh, voilà, il y avait beaucoup euh, de... Il y avait des coureurs de, de... de... de plus gros gabarit, des... des sprinters, des rouleurs qui étaient en ensemble. Maintenant, les parcours sont tellement durs que, bah, que les équipes n'ont plus... plus beaucoup de sprinters, euh, plus beaucoup de, de forts rouleurs pour, euh, dans leurs équipes. Et bah, maintenant, c'est de plus en plus dur. Les... Voilà pour rallier les arrivées euh, dans les délais. Ça, je pense que les organisateurs, euh... alors, euh, sont des anciens cyclistes, mais... Euh... Je sais pas si, si on a fait le même vélo à ce moment-là, mais euh, j'ai l'impression. Alors oui, il y a l'âge aussi qui fait peut-être que je suis moins performant qu'avant. Je ne sais pas, peut-être. Mais euh, j'ai l'impression que c'est plus, plus dur maintenant.
0: Ouais. Alors dernier volet sur cette partie et donc on approche de la fin de ce podcast. Comment concilier la vie de famille et une, une carrière aussi longue En plus trois d'enfants, c'est quand même pas rien, c'est pas anodin. Euh, comment déjà euh, ta femme et tes enfants voient ton métier euh,
1: Bah déjà euh, ma femme bien sûr euh, c'est c'est des sacrifices aussi, euh, pour elle hein, puisque euh, voilà c'est elle euh, gère euh, nos enfants une, une grande partie de l'année euh, euh, leur éducation enfin bref voilà de, de, de beaucoup de choses à la maison quand quand je suis absent après mes enfants euh, bien sûr en grandissant ils seront euh, peut-être un peu plus un peu plus compte de de mon métier pour eux c'est naturel mon métier mais c'est vrai que pour leurs camarades ou euh, voilà les, les amis de, de mon village voilà ils sont toujours euh, euh, admiratifs je veux dire de de, de ce qu'on peut faire donc euh, c'est plus vis-à-vis d'eux qui se rendent compte de voilà de ce qu'on fait de, de ce que je fais moi quoi voilà, parce que pour moi, voilà, c'est mon, c'est c'est mon métier, mais voilà, je suis pas, je, je, je suis pas une tête d'affiche non plus. Je passe pas euh, dans les médias euh, tous les jours. Euh, pour pour eux, je vais faire ma, mon entraînement euh, tous les jours et puis euh, voilà, ça, ça s'arrête là. Il euh, y a rien de, il y a rien d'exceptionnel de, quoi.
0: Et cette vie de famille. Ça n'a jamais été tentant, entre guillemets, de se dire, j'arrête le vélo pour consacrer plus de temps à, la, à ta famille. C'est un choix qu'on voit de, 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 de temps en temps, certains coureurs qui expliquent qu'ils prennent leur retraite pour ça. Donc, toi, est-ce qu'à un moment, tu t'as pas eu cette frustration, justement, de moins voir, par exemple, tes, tes enfants grandir C'est tout bête, mais c'est vrai que comme tu es énormément en déplacement chaque année, du coup, tu les oui, vois non, mais... moins...
1: Non mais bien sûr. De toute façon, on, on loupe beaucoup de beaucoup d'événements euh, concernant la famille. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, euh, de voir mon fils net et je suis parti. Euh, je l'ai vu deux heures et je suis parti euh, pour le Tour de France euh, dans la foulée. Euh, mais bon, j'ai eu le temps de, de le voir arriver et puis de partir. Euh, mais bien, oui, bien sûr, ce sont des sacrifices euh, euh, à faire. Après, euh, c'est une période quand même courte de la vie. On a eu de la chance, voilà, j'ai la chance de faire ce dont je rêvais plus petit. Donc, euh, si je peux prolonger ce, ce moment, euh, voilà, ils, ils savent très bien que, euh, voilà, je, moi, c'est voilà, je suis heureux aussi de ce que je fais. Et, et voilà, c'est pour ça que tout le monde, tout le monde marche dans le même sens et tout le monde est prêt à faire des sacrifices. Après oui bien sûr euh, pour la suite bah, faudra savoir euh, euh, bah, renvoyer euh, l'appareil et puis que voilà puis ma femme euh, a des projets qu'elle puisse s'épanouir euh, dans dans ce qu'elle veut faire et puis euh, ce sera à moi de peut-être plus euh, gérer euh, la vie familiale même si ce sera un peu plus facile que les enfants sont sont plus grands.
0: Et des enfants en bas âge, euh, est-ce que c'est pas une contrainte dans un sport aussi exigeant Je pense notamment à la récupération et au sommeil, parce que c'est un sujet moi qui me fascine un petit peu. Euh, avoir un bébé, on sait tous que bah, forcément les nuits sont plus compliquées qu'avant. Qu euh, et ça, ça m'intéresse de savoir justement comment on le gère, comment on gère ce cet après ouais, finalement
1: ça perso ça, ça me dérange pas parce que moi je dors pas beaucoup donc euh, j'ai j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil pour pour être pour pour être en forme ou voilà parce que je voilà de au quotidien même que ce soit en course ou pas je suis je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je, je traîne pas au lit, je, euh, donc euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a jamais euh, perturbé plus que ça. Et puis et, et puis voilà, ça fait partie euh, des moments des moments de la vie. Enfin, euh, nous, enfin voilà, quand, quand on a pris la décision d'avoir des, des enfants, on savait aussi les contraintes que ça pouvait euh, amener, mais on en aucun cas, on serait revenu sur ce choix. Y a, y a bien, ça apporte bien plus de, de joie que, que de contrainte.
0: Et dernière question, c'est sur un sujet un petit peu différent, mais c'est la dernière question de ce podcast. Euh, à force, 37 ans encore une fois, 15 années de professionnalisme, comment on arrive à ne pas éprouver un moment de lassitude à force de faire les mêmes courses, à force de parcourir les mêmes routes d'entraînement, aller au même lieu de stage Comment on alimente sa, sa motivation sans subir justement de coups de lassitude
1: Déjà, ouais, bah pour les courses, j comme j'ai eu la chance, de changer de programme en 2015, après 2015. Donc, pour moi, ça a été, euh, ça a été un nouveau souffle. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'entraînement, euh, euh, c'est des questions que je me suis posé des fois. Parce que euh, dans, dans ma région, donc en Picardie, on était... Euh, parfois cinq euh, cinq pro euh, à rouler euh, ensemble et puis euh, au fil des années il bah, y en a qui ont arrêté euh, et puis euh, Arnaud est arrivé donc euh, voilà ça, euh, ça ça a compensé et puis voilà donc euh, on n'est plus que deux euh, plus que deux avec Arnaud mais on n'a pas le même programme de cours. donc on est plus euh, voilà seul pour pour les entraînements c'est vrai que à un moment je me suis fait la réflexion Je dit est-ce que je vais pouvoir aller encore à euh, m'entraîner, euh, voilà, euh, s'habiller le matin, euh, l'hiver, euh, pour rouler. Et puis finalement, euh, je me suis aperçu euh, que ouais moi, j'avais toujours envie d'aller rouler. Et puis que il euh, y a, il y a des gens qui m'attendent, qu'on font confiance en moi, euh, Marc, l'équipe, euh, voilà, ils, ils me font confiance. Donc, je me dois aussi euh, d'être beau. Et puis, qu'en retour, je sois, euh, sois le plus performant possible pour eux. Donc, euh, c'est ça aussi qui me fait. Euh, avancer, euh, voilà, c'est moi, la confiance, c'est important pour moi, euh, euh, voilà, j'ai envie aussi de leur, de leur redonner tout ce qu'ils ont pu euh, m'apporter euh, personnellement et professionnellement.
0: Eh bien, c'est sur ces mots-là qu'on va arrêter le, le podcast, donc euh, bah, je te remercie euh, pour le temps que tu m'as accordé.
1: De rien, merci à toi.
0: Et puis, euh, bon courage pour la reprise de l'entraînement, justement, là, ça va être... Euh... C'est le à partir du 11, j'imagine que tu ranges ton frein là.
1: Ouais, ouais ouais, on va y. Oui, bien sûr, on attend le 11 impatiemment.